0: Bienvenidos a La Voz de Consultor Salud, un espacio para aportar a la salud latinoamericana. Bienvenidos, el día de hoy tenemos como tema central la enfermedad psoriásica, de la que hablaremos sobre lo que es, sus implicaciones en el abordaje de la enfermedad y el panorama nacional. Por ello, en La Voz de Consultor Salud, eh, invitamos a la doctora Juliana Palacio Castillo, es médica de la Universidad Nacional, cuenta con una especialización en dermatología en la Fundación Universitaria Sanitas. Durante su trayectoria, ha enfatizado en el manejo multidisciplinario de enfermedades sistémicas y o de alto costo, como es la psoriasis y la dermatitis atópica, por poner otro ejemplo, aplicado en la bioeconomía y el bienestar del paciente. Bienvenido, doctora.
1: Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Espero que todo lo que tengamos que decir hoy sea útil.
0: Eh, para todos nuestros oyentes, yo creo que lo primero es definir este concepto de enfermedad psoriásica Algunos deben estar pensando, yo conozco la psoriasis, pero la, el tema enfermedad psoriásica es algo relativamente nuevo. ¿Por qué ahora hablamos de él y qué implicaciones tiene hablarlo así?
1: Listo. Hasta hace algunos años la psoriasis era una enfermedad que creíamos limitada únicamente a la piel y era una enfermedad de dermatólogos, o sea, el paciente se veía feo, se veía inflamado, pero no pasaba nada más. A medida que fue progresando, entendimos que el carácter inflamatorio de la enfermedad afecta a otros órganos, podía afectar los ojos generando una oveitis, podría afectar... En la parte articular generando una entesitis que después termina siendo una artropatía psoriásica, enfermedad, una asociación con enfermedad intestinal crónica y empezamos a ver que muchas cosas se empezaron a sumar, aumentaba el riesgo cardiovascular, aumentaba la resistencia periférica a la insulina, aumentaba la, 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 la probabilidad de obesidad, entonces empezamos a hablar de algo que generaba un real efecto sistémico en el paciente generando una severa inflamación que permitía eh, el daño orgánico eh, a, a largo plazo. Entonces no era una enfermedad limitada a la piel, sino que era una enfermedad psoriásica que afectaba toda la vida del paciente, no solamente en su apariencia física, sino en su calidad de vida, en sus mecanismos de movilización y en su pronóstico de vida.
0: O sea, son muchas cosas, es como ese abordaje integral que llaman, ¿no?
1: Sí, el abordaje se va por otro lado porque es la manera en la que nosotros decidimos intervenir la enfermedad, pero sí, lo que pasa es que la enfermedad deja de ser una enfermedad de piel y se mete a, a, al campo de, de todo un contenido inflamatorio que va a afectar muchos áreas en, el, en, en la calidad de vida del paciente.
0: Y ya pues mencionando eso de la calidad de vida, que es, me imagino que es donde afecta el manejo, que se le tiene que dar a los pacientes. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué avances hay actualmente para, para la enfermedad psoriásica?
1: Eso es divino. Hay una gráfica que lamentablemente no te la puedo mostrar, pero voy a hablar de artritis reumatoidea porque hay evidencia de lo que te voy a decir en esa enfermedad. Antes del año 2000, el 80% del costo de la enfermedad eran costos asociados a discapacidad de la enfermedad entre el 2010 y el 2020 empiezan a aparecer algo que se llama terapias biológicas que van a generar un impacto muy específico en la biología de la enfermedad y empieza a disminuir un 50% de la población discapacitada y sobre el año 2000 baja a un solo 10% en población discapacitada y el 80% en la población controlada o sea la aparición de estos medicamentos afecta a tal nivel no solo la calidad de vida sino el pronóstico de la enfermedad que pasamos de tener la mayoría de la población en discapacidad a tener la mayoría de la población controlada y una mínima parte en discapacidad, claro como todo lo que suena así de bonito es costosísimo y por eso el sistema lo tiene que amortiguar Claro. Porque es que pasamos de que el costo de la enfermedad era el 20% en medicamentos a que ahora el costo de la enfermedad es el 93.2% en medicamentos, sí, o sea, se volvió brutalmente caro, pero el sistema de salud reconoce el impacto que tienen estas enfermedades entonces ¿qué pasa en psoriasis? pasa lo mismo cuando aparecen en psoriasis que aparece sobre el 2012-2013 empezamos a ver un impacto en lo que creíamos, te acuerdas que ahorita te dije solamente una enfermedad de piel pero a medida que los pacientes empezaron a recibir manejos con estas terapias empezaron a presentar mejoría no solamente en su campo cutáneo sino en su, en su parte articular en su parte de riesgo cardiovascular y empezamos a notar que generábamos también un cambio radical mira que piensa en una pizza sí uh -huh. antes nosotros tratábamos la enfermedad pensando que tratar el 3 el, el 75% de la pizza era suficiente pero si tú te comes una pizza y una pizza de ocho porciones y dejas dos porciones sigues sintiendo que sobre un montón de pizza medida que ha ido pasando el tiempo, ya no vemos porciones de la enfermedad, ya el paciente no se viene que comprar a estar enfermo, porque hoy en día ya podemos con toda la pizza, entonces podíamos, había un medicamento oral llamado metrotexate, que es baratísimo para el sistema frente a lo que cuestan los otros, ¿no? Acuérdate que siempre te voy a hablar como en los topes, ah. lo más caro es lo que te acabo de decir, entonces ese medicamento tenía una probabilidad del 50 al 60 por ciento de controlar el 75 de la pizza. Los que tenemos hoy en día tienen una probabilidad del 90% de controlar el 90% de la pizza y el 60%, el 100% de la pizza. Es, es mucho. Entonces, cuando tú ya estás hablando, el impacto es total, no, no podemos hablar de cura porque son enfermedades crónicas que no están resueltas, que todavía no hemos podido entrar en la epigenética de que la causa y evitar que el paciente la active, porque es algo que se activa con, con, con el ambiente pero sí hemos logrado llegar en pacientes en total remisión y en remisiones de 4 y 5 años. Mm.
0: Eh, hablando de, de con ese símil de, pizza, de, sí. de ese símil de la pizza, de eh, este símil de la pizza, ¿cómo podemos tener un área de oportunidad en esa pizza?
1: Listo, Entonces, retomando la idea, el 2% de la población va a tener psoriasis. Eso quiere decir que para la pizza nacional, el 2% de la población tiene psoriasis y me va a costar todo ese dinero. Todo, toda esa tarea. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar un impacto de amortiguación del riesgo porque me voy a ir de arriba para abajo, me voy a ir de lo macro a lo micro. ¿Listo? Lo que tengo que hacer es una gestión del riesgo desde el Sistema Nacional de Salud. Es decir, debo diseñar rutas que garanticen que el paciente recibe lo que necesita para evitar los estados de exacerbación que me van a llevar a un factor de riesgo que incluya el hecho de que el paciente me va a costar un montón de dinero y adicional eso va a estar tremendamente enfermo porque tú no le vas a dar ese montón de dinero a un paciente sano si lo vas a dar al paciente severamente enfermo eso se llama justificación del costo en la gestión del riesgo y es decir, cuando el paciente ya llega tan enfermo que no tienes nada más que hacer que invertir todos tus recursos, entonces ahí tienes la primera pizza cuando me voy bajando, me bajo a la EPS, entonces la EPS tiene su pizza. En su pizza, dependiendo de la población que tenga y las zonas donde esté eh, ubicada poblacionalmente, vamos a encontrar pizzas diferentemente distribuidas. Cuando tengo dermatólogos, o sea, un segundo nivel en las áreas de atención, las EPS principales van a poder identificar la enfermedad, pero sin embargo, a a pesar de que el 2% de la población está enferma, solamente está identificado el 1,9% de esa población. Entonces ya te imaginas toda la pizza que está volando en todos lados.
0: Hay una ciudades, gran oportunidad.
1: Las principales ciudades tienen buenos servicios de dermatología. Pero la, las ciudades intermedias van mejorando un montón y le han puesto toda la energía, pero las ciudades pequeñas ni siquiera logran tener dermatólogos o no tienen acceso al servicio. Adicional a eso tengo las pequeñas CPS y las áreas del subsidiado que la población migra o no tiene no logran acceder al servicio, entonces ni siquiera tienen la oportunidad de ser diagnosticados. Estás escuchando la voz de Consultor Salud.
0: Eso es un problema que creo que entre dermatólogos y reumatólogos y otras especialidades, ¿cómo deben involucrarse para esa atención a los pacientes?
1: Mira, te voy a contar una historia. Alguna vez en la vida me pidieron hacer un servicio de atención para Arauca, una EPS. Y nosotros dijimos, claro que se podía hacer, le pusimos toda la actitud y nos montamos con la industria y llegamos a analizar a la población. Solamente se les garantiza electricidad en un 30% del tiempo. No hay garantías de seguridad y la gente se tiene que desplazar hasta tres y cuatro días. Lo cual, así quisiéramos trasladar el dermatólogo y llevar el medicamento, no se pudo. Lo primero que toca generar es desde el Estado garantías donde podamos generar instituciones que nos permitan acceder, porque ¿qué pasa en este país? El 25% del país tiene atención de este segundo nivel, pero solamente el 10% tiene atención de tercer nivel. Cuando yo hablo de las terapias de las que estoy hablando, estoy hablando de ese 10, 12%. Eso significa que un 60 o un 70% del país ni siquiera está soñando con esto. Somos una población extremadamente dispersa.
0: Es como uno de cada 10 personas, más o menos, ¿no? Tienes derecho
1: y derecho a ser diagnosticado y ser tratado, nada más. Exactamente. Entonces, cuando ya hasta está en riesgo tu probabilidad de ser diagnosticado. Entonces tú me hablas de oportunidades de mejora y yo te digo, no es solamente llevar el especialista, es garantizar que el servicio de salud se pueda establecer en un lugar, porque siempre dijimos es que las CPS son las que no cumplen. No, no es cierto, lo hemos intentado y de verdad hemos dicho no, se puede. no, hay manera de crear un centro de salud, no, hay garantías, no, hay seguridad. No, nos falta... Estos medicamentos requieren refrigeración, ni siquiera se puede garantizar la cadena de frío. El presupuesto de área rural sí es mayor, pero no, da para que una institución abra y tenga disponibilidad de, 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 de médicos y atención todo el tiempo.
0: La atención de pacientes con enfermedades autoinmunes tiene muchos logros. ¿Podrías indicarnos de manera explícita ¿Cuáles son los más relevantes?
1: Listo, entonces ya salimos de la parte nacional y la parte de EPS y nos vamos a IPS, que es donde está modelo de atención. ¿Qué es modelo de atención? Los modelos de atención están diseñados para gestionar el riesgo, es decir, para amortiguar todo lo que puede salir mal, evitando la presencia de enfermedad o agudización de la enfermedad. Al diseñarse para eso... Y yo te digo, la enfermedad psoriásica no es una enfermedad de piel, sino una enfermedad global y que se activa por cómo vive el paciente. Voy a volver a la pizza, pero esta pizza va a cambiar. Todos mis pacientes saben que ellos viven con una pizza de 10 porciones. ¿Qué activa la psoriasis? Las enfermedades sistémicas, lo activan las infecciones, el uso de algunos medicamentos, porque el 30% de las psoriasis se activan por medicamentos, se activa por hábitos de vida inadecuados como comer mal, dormir mal, tener malas conversaciones o vivir maluco, yo digo que hasta ver noticias influye ahí, no hacer ejercicio, ¿sí? Todas esas cosas van a tener, entonces yo tengo que gestionar al paciente desde su campo físico, cómo se cuida, qué medicamentos toma, su campo mental, qué piensa, qué se da y su campo emocional. Al gestionar esos tres grupos, es imposible que el dermatólogo pueda solo. Si afecta la articulación, el reumatólogo entra. Si afecta el área ocular, el oftalmólogo entra. Si afecta el área intestinal, el gastroenterólogo entra. Pero yo no puedo hablar de una enfermedad de cuarto nivel porque esa es una población mínima. El 100% de los pacientes requieren gestión emocional, psicología y trabajo social. El 100% de los pacientes requieren nutrición, o por bajo peso o por máximo peso, pero aquí en el peso hay un secreto. El 60% de los pacientes tienen sobrepeso u obesidad. Y el 80% del fracaso terapéutico va a depender del sobrepeso del paciente. Entonces, obligatoriamente, si yo voy a hacer esa inversión, tengo que intervenir en el peso del paciente. Y si lo bajo de peso, su hipertensión y su diabetes también va a mejorar. Entonces se empieza a volver un juego de gestión de riesgo que ya no incluye algo de la piel, sino que incluye globalmente todo. O si sea, el, el tratamiento
0: interdisciplinario, o sea, prácticamente es difícil. Es que,
1: es que tú eres interdisciplinario. Me voy a explicar. Tu cuerpo físico se daña porque tu cuerpo mental empeora el problema y tu cuerpo emocional no lo gestiona. O sea, nadie es una parte de su cuerpo. Los especialistas no tenemos cómo aprendernos toda la medicina. Pero cuando traemos a los grupos interdisciplinarios, a todos los demás, mira, mira, ¿te acuerdas que te dije que el 93,2% de la enfermedad son medicamentos? Sí. El 5% los especialistas y el 2,5% el equipo integral en costos. Y cuando yo te hablo de equipo integral, te estoy hablando de químico farmacéutico, nutricionista, trabajador social, psicólogo, médico general. Es decir, con un 7,5% del costo de la enfermedad, tú gestionas el 60% o el 70% del riesgo. ¿Por qué hablo en ese porcentaje? Porque la psoriasis es... El 60% de los pacientes solamente requieren crema si no van a tener enfermedades severas. El 30% de los pacientes van a tener una enfermedad moderada que tiene riesgo de volverse severa. Del 10% a la severa hay un 5% que es severa por sí y otro 5% que va a ser muy severa, que siempre voy a justificar el costo. Si eso es así, al inicio de la gestión de la enfermedad, el 30% de los pacientes estaban en biológico. Hoy en día tenemos el 19 al 24%, porque se hizo la gestión del riesgo y se evitó que un 10 a un 15% requiriera el alto costo. Eso quiere decir que la, lo que te estoy diciendo ha generado un impacto brutal.
0: Le recordamos a todos nuestros oyentes que estamos con la doctora Juliana Palacio Castillo, es médica, especialista en dermatología, con quien estamos hablando de la enfermedad psoriásica. ¿cómo crees que deben articularse para la atención del paciente con la enfermedad psoriásica?
1: Esa pregunta está difícil y cuando me la planteaste la primera vez, de verdad me la, la he pensado un montón y, y creo que la respuesta es la siguiente. Hasta el día de hoy las ciudades principales han demostrado que la gestión del riesgo desde modelos de atención es la manera ideal de tratar la enfermedad. Estamos hablando de pacientes en remisión, el 80% de la población Controlada reducción de costos a un 40%. En el país, las personas que manejan terapias de alto costo y gestión del riesgo porque no te sirve saber una si sabes trabajar biológicos pero no haces gestión de riesgo sales carísimo y si sabes gestión de riesgo pero no sabes de biológico metes la pata todo el tiempo porque el paciente se te exacerba entonces personas que sepan hacer las dos cosas son difíciles de encontrar, en todos lados hay dermatólogos pero en todos hay, hay lugares donde la dermatología es tan escasa que el médico puede vivir de la consulta particular la oferta y demanda también depende de la disponibilidad de lo especial que eres de lo fantástico que eres y mis resultados de salud generan un 40 o un 60% de ahorro para la EPS. El hecho de que me tengan en una tanda con una cantidad de gente, pues no va a ser atractivo para ti. Sigue siendo un sistema de demandas. Somos empleados como cualquier otro. Y cuando pensamos que el producto final es el médico, mira, en el sistema de salud solamente hay una persona que tiene derecho a utilización de alto costo. Se llama el médico. El dueño de la chequera en blanco es el médico. Entonces, en este momento las juntas están centralizadas. Los modelos de atención ofrecen juntas médicas donde la gestión del riesgo asociada a una experticia clínica alta se toman decisiones de grupos de mucha experiencia. En este momento en el país hay cinco modelos de atención que han demostrado una adecuada gestión del riesgo, pero están centralizadas, como ya te dije, en ciudades principales, Medellín, Bogotá más que todo y el resto de ciudades se anexan para mí, asociada a las necesidades de cada región se vuelve, necesaria que cada, se vuelve necesario que cada región cree sus propias juntas sí entrenadas por los que tienen conocimiento pero la propagación del conocimiento es fundamental entonces es importantísimo que cada EPS y cada institución prestadora que desee crear un modelo de atención ofrezca juntas de alta calidad académica
0: le recordamos a nuestros oyentes que estuvimos hablando sobre la enfermedad psoriásica con la doctora Juliana Palacio Castillo, médica, dermatóloga. Gracias, doctora Juliana, por participar. Eso fue todo en este capítulo de La Voz de Consultor Salud, donde aportamos a la salud latinoamericana.